Приветствую! Сейчас вы услышите разговор с человеком, который сделал очень много для развития мини-футбола в Республике Татарстан и продолжает развивать этот вид спорта. Меня зовут Руслан, и мне нравится мини-футбол во всех его проявлениях. Записывали мы в кабинете в спортивном комплексе, где за стенкой параллельно проходили какие-то соревнования, и периодически к нам кто-то заходил. Даже был момент, когда в другой части кабинета велись посторонние разговоры, которые будут слышны фоном, но это все не важно. Я вас заранее предупреждаю об этих моментах, чтобы вы не судили строго. Это мой первый опыт. Надеюсь, в целом, уважаемые слушатели, вам понравится. Приятного прослушивания. Всех слушателей приветствую. Сейчас со мной рядом находится Рожков Сергей Владимирович, председатель Федерации мини-футбола города Казани. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Как ваши Добрый дела? День. Дела замечательно. Скажите, а Федерация мини-футбола у нас именно в городе Казани или все-таки это формальности по всей республике Татарстан можно считать? Нет, ну конечно можно считать, что это по республике Татарстан. Все-таки я возглавляю комитет по мини-футболу Федерации футбола РТ. Соревнования проводим жить республиканские, то есть 19 октября у нас каждую неделю различные финалы в городах республики по 16 декабря. То есть у нас все детские соревнования до 10 -го года рождения, с 2001-го, разбитые 4 соревнования девушек за это время пройдет. Вот это мы, кажется, заканчиваем как бы год своими мини-футбольными турнирами. Тем более сейчас еще у нас параллельно стали все российские турниры проходить коммерческие под эгидой федерации Кубок и Молодежная Лига. Приезжают и Синары, и Тюмень, и Саратов, и Нижний Новгород. То есть два хороших организатора, молодых парни, продвигают. И поэтому, на самом деле, жалко то, что нет ядрана. По большому счету, был бы ядран, была бы как бы вся вершина, она бы как бы была готова, и все, все как бы ниши были бы забиты, по большому счету. Начиная с мини-футбол в школу, кончая мини-футбол вузы. И сейчас начали ветераны еще играть. А Залаков проводит. Вот, то есть у нас все, все ниши были бы забиты. Развитие ядрана, какой толчок дал ядран, поговорим попозже. Я знаю то, что вы учились в одной школе, даже, по-моему, в одном классе с Харисовым миром. До третьего или четвертого класса. Он мне рассказывал mm -hmm. в прошлом году, мы mm -hmm. встречались, председатель mm -hmm. спокойно да. Буревестник РТ. Да, с да. ним поддерживаете какие контакты или нет? Ну, мы, <laughs> мы проводим, конечно, соревнования по мини-футболу вузы да. среди девушек и среди юношей. А так как там спартакиада по вузам, то получается, что мы обеспечиваем судейскую команду на этих соревнованиях. И постоянно это получается два, два турнира в году. У нас плотное сотрудничество идет. Но то, что учились вместе, это, конечно, есть как бы эффект более близких каких-то дружественных отношений. Да, это более приятные отношения, как бы, да. Но все-таки профессионализм здесь, конечно, должен присутствовать, поэтому мы не расслабляемся. Как в каком году зародилась Федерация по мини-футболу? Кто стоял у истоков? Федерация мини-футбола организовалась в 2009 году. До этого мы 10 лет у меня была своя команда. Какая команда? Ну, мы меняли название очень часто, но самое первое название было «Сатурн», по-моему. Вот, сейчас ребята еще играют в «Молнии» до сих пор. Мой косяк молодых ребят, с кем... Ну, много людей, как бы, моих друзей, с кем я вырос, например, во дворе, они закончили, естественно, лет-то много, они причем быстро закончили, скажем так. Вот, а мы так и шли по жизни, у нас и «Бим-радио» было, и «Гринлайн» была команда, соединенная с другой командой. И еще была команда Таларос последняя, которой мы третье место в Кубке Казани завоевали в 2009 году. Вот. Это Таларос. обычные любительские соревнования? Конечно. Нет, ну да, то есть у нас команда Приволжанина, она была как бы все равно обособлена, да, и любая, вот сейчас видно же, любая коммерческая структура, которая, ну как скажем так, нет мини-футбольных школ, 
в республике. Понимаете, государственных. Поэтому проблема-то в этом и есть, то, что мы не можем на базе любой школы сделать мини-футбольный клуб. Получается, что мини-футбольный клуб у нас дает появляется только при наличии финансов. А раз финансы, значит какая-то структура коммерческая. И поэтому тот же Приволжайн был организован группой лиц, активистов, как говорится, да, которые смогли получать, ну, не получать, скажем так, а просить предприятия, и чтобы они помогали городской команде, получается, она как бы представляла даже Суперлигу России. Вот. А опять же, к сожалению, это все вот ненадолго получается, в том плане, что все-таки как бы иссякают и ресурсы, иссякают и какие-то, возможно, возможности. Вот. И поэтому, конечно, если нет базы мини-футбольной школы, очень сложно как бы обеспечивать такой процесс вступательный на многие годы. Видно же даже, например, что если у тебя есть спортшкола, то и затрат меньше гораздо на команду саму, да? Потому что и автобус не нужен, например, и спортзал твой есть, и твои учащиеся играют, да, которые не требуют больших зарплат, не надо никого страны приглашать, например, да? Вот, и поэтому это намного меньше затрат, вот, и поэтому это намного дольше. Пример, например, Дюшор, 14-й Саратова, например, да, вот он постоянно перед глазами, потому что ребята приезжали к нам на Приволжье, приезжали и молодежью, приезжали и взрослые люди, да, то есть видно, что там как бы есть... И сильная поддержка. Да, что есть варианты, самое главное, лавировать можно легко, сегодня тяжело с финансами, можно молодежь выставить, и самое главное, процесс шел бы. А расскажите молодому поколению о мини-футбольной команде «Приволжанин». В каком году, на базе каких футболистов создавалась команда? Сколько просуществовало? Я вам, наверное, много не смогу сказать по «Приволжанин», честно говоря. Что помните? Расскажет нам Павел Владимирович Федорченко. Угу. В Турции в 2002 году мы пересеклись с игроком на пляже, играли в футбол. Ну, такой парень хорошо играющий. Я говорю, вы, наверное, играете в футбол? Он говорит, да, я играю за «Приволжанин» в Казанский. Это был Алексей Степанов, который недавно возглавлял мини-футбольный клуб «Ухта» в Суперлиге. Его, к сожалению, по-моему, отстранили. Вот, ну, потому что «Ухта» немножко плохо выступать начала в первых турах. Вот, это вот было впечатление, потому что потом мы стали посещать и матчи как раз, и как бы стали больше вникать в команду. Все-таки у нас было несколько соревнований в году, и я как координатор команды все-таки больше как-то, ну, ну свои, за, своими заботами все-таки жили. Приволжанин, он не приезжал так часто сюда. Там, по-моему, была туровая система, то есть там один раз тур, получается, и все. То есть в Казани, например, матча 3-4 подряд, как бы, да. Кстати, на самом деле, по-моему, так и было. А потом дальше с командой в другом месте, да. А тогда-то еще и не было, по-моему, и сайта особого, да. да. И как-то, я даже не знаю, как мы следили или не следили даже за таблицами, какое место занимали. Вот этот момент, я что-то, честно говоря, вообще у меня упущен. Вот, и поэтому... Сложно сказать. Без Павел... интернета как-то сложно даже представить. Да, что, что вообще было. жизнь была да. когда-то, да? Павел Владимирович Федорченко, я думаю, вам рассказал бы больше. Он был начальником команды, по-моему, по-моему, один из тренеров. Вот. В то время команда закончила, по-моему, в 2005 году она закончила. В 2005 А мы играли... А мы как раз как бы шли в рост своей любительской. Мы там объединялись с командами, играли на Республику. Угу. Четверки сильнейших, я помню, мы были. В Униксе мы как раз играли. Вот. Для нас Уникс был вообще супер поляный, конечно, да, в то время. И размер казался огромный. Вот. А потом уже вот в 2005 году, на фоне того, что республики немножко особо не хотели развивать э, футбол, в том плане, что залы были, а нас начинали загонять в Юдина играть зональные этапы, по-моему. И мы весной с командами города, 8 команд, по-моему, когда на жеребьевке, мы что-то вышли и говорим, 
давайте мы начнем сами проводить свои турниры. Какой год был? 2005. Скорее всего, да. 2005. И мы в электроне провели Red Bull. Кубок Red Bull. Алексей Шабанов, учредитель. Сейчас этот бар Пятница называется. И у него Red Bull был раньше на правобулачный. Вот. Он как бы выступил небольшим он спонсором. Да, наверное, спонсором как бы типа сертификатов. Он меня сейчас, по-моему, так было. Вот, и мы начали проводить там турнир свой первый. Параллельно еще у нас, потом в мае у нас была ТАСМА всегда. И вот мы 4 года проводили Red Bull. Мы 4 года проводили Red Bull, а потом в какой-то момент... Вот как раз-таки уже год 2009. Восьмой год. Восьмой год. Восьмой год был чемпионат Европы. Мы съездили на чемпионат Европы, приехали. И вот, может быть, наверное, после этого, как чемпионат мира сейчас, вот, если вы, молодежь видите чемпионат мира, угу. увидели, да, у вас как бы появляются какие-то идеи. Потому что, на самом деле, мощность да, этого турнира, позитив, он как-то дает сознание какой-то толчок чему-то. И вот, может быть, там тогда был толчок. Потому что мы поняли, что Red Bull как бы в электроне это так. А, и, по-моему, еще открылся Кая Лимп в то время как раз. Я не помню, как мы в Кая Лимп первый раз пришли. То ли мы где-то увидели рекламу, то ли нас кто-то пригласил сюда. И уже был интернет. Да, mm. уже начался интернет плотно. Да, и мы пришли в комитет городской. Сначала поговорили с Павлом Федорченко. Он же проводил до этого, получается, 18 лет. Мини-футбольные mm. городские соревнования. Вот, я говорю, мы готовы помочь для, ну, помочь вообще в развитии, помочь именно вот по освещению каким-то образом, да? А кто мы? Какие фамилии? Кто вам помогал? Мне помогал Марат Шарифулин. Мне помогал... Ну, в итоге сам Павел Федорченко как бы помогал один год по судейским вопросам, именно по всем организационным нюансам. Вот. У нас в учредителях федерации Ленар Ганиатулин. Вот. Ну, а все остальное, это как бы сообщество, скажем так, мини-футбольное. В том плане, что вот 4 года проведения Red Bull, я все-таки увидел, что интерес есть, есть желание, и поэтому... Мы пришли в декабре, по-моему, восьмого года в комитет городской Кюльгиз Газизовича Фахриева и говорим, что мы хотим мини-футбол. Что мы с Павлом Федорченком поговорили, что... А, Павел сказал, что как бы, ну, готов даже, ну, отдать все борозды, потому что, на самом деле, я теперь представляю, спустя 10 лет, что такое 18 лет проводить, да, я представляю теперь, что это такое. Потому что, ну, во-первых, там почти одни и те же люди постоянно, да, и все равно какие-то есть проблемы, нюансы. Вот, но и тащи на резинки играли, помнится. Red Bull проводили. Сколько команд было? С каждым годом возрастало число команд? Я не думаю, что сильно возрастало. Скачок mm -hmm. был, когда мы в девятом году перед первым соревнованием, Кубком Казани, получается весной Кубок Казани. В девятом уже образовалась федерация? Нет. Нет? Не обязательно. Был комитет просто при Федерации футбола Казани. Вот. Была структура коммерческая, где мы могли как бы, обеспечить взнос команд. Вот, поэтому мы сделали рассылку по предприятиям, такую глобальную рассылку, именно э, там, с уведомлением, письмо серьезное, как бы, да, где как раз после этого у нас появились те команды, которые практически, ну, много лет с нами здесь, например, да. Например? Там Метроэлектротранс, например, появился сразу. Тогда появилось сразу 32 команды 32. на Кубе Казани. Ага. У нас всегда на городе был команд 20, а И... тут стал толчок. Это не только казанские команды? А, ну, это, я думаю, что Зеленодольск, край-край, mm -hmm. все-таки край Зеленодольск, вот, и получается, те команды у нас, они появились, то есть появились те люди, которые там как раз, и получилось так, что Евгений Провоторов, например, да, в БТО регион, 
Потом, как с тех пор там появился, у нас вот так он 10 лет, он, он с нами. Я думаю, что во всех командах вспоминать, я думаю, очень много таких команд, именно вот так. Вот. А потом еще и получилось, что турнир мы проводили здесь. Здесь у нас уже стало сразу видеосъемка. Стали снимать, снимать начали. Это, наверное, совсем попозже уже. Нет? Я думаю, что это чуть ли не первый год сразу был, mm -hmm. потому что камера была, качество слабое, скажем так. Сайт появился сразу. Какой зал? В Кай играли. нам давали. Тут была резинка, поэтому как бы не было еще олимпийца, не было еще Мираса. Ну, самый топовый зал это был Уникс, и вот Каи построился. Уникс мы не играли, там очень дорого. Ага. Здесь было, конечно, дешевле. Угу. Вот первый взнос у нас был Кубка Казань, 6 тысяч, по-моему, рублей, я помню. 32 команды. 32 команды, да. Олимпийская система. Нет, группы. Группы были. Группы. На основании этого кубка мы Косни разделили на лиги. Кто был победителем первым? Вспомните. Витарус, где играл Александр Боченков. Давайте дальше, уже интересно. Да. Ну, вы можете найти фотографию, где у нас играл Альберт. Ой, фамилию я не могу вспомнить. Сейчас в Витарусе он играет. Такой преподаватель с КГУ. Если угу. вспомнить, да. А Сергей Ильин, преподаватель КГАСУ. Еще играл... У них там четверка, кто был? Там играл еще Игорь Иванов. Он давно уже не играет у нас. Вот и, по-моему, кто-то еще из известных. Потому что как раз молодежь. Боченков, по-моему, не Сарапа. Марапа играл, конечно, в другой команде. Фомичев? Нет, нет, нет. Витарус они звали своих. Там был Алмаз, я помню еще. Фамилию уже не помню. Он сейчас играет еще. Так и молодежь хорошая была. Это вот первый победитель 2009 года. Это первый. И они выиграли чемпионат осенью. Они же выиграли. После этого Витару стал распадаться. И на авансцену вышла Волга. Айрата? Айрата, да. Айрат первый, я помню, по-моему, турнир весной. Он проиграл в серии пенальти команде Акбарс. Очень. Ну, играл чуть ли не сам там, своими друзьями, где они, они по-моему, собирались в электронике нас тренироваться. Вот, и поэтому у них это так своя солянка была, а потом уже стал, Айрат стал. тоже, значит, у истоков, прям чуть ли не с самого начала. Ну, практически, да. Не, я думаю, в Red Bull его и не было еще, но вот на чемпионате вот здесь он уже стал появляться. Ну, там был Джудат Абдулин, корреспондент бизнес онлайн. Вот, и поэтому они, наверное, как-то это договорились между собой на эту тему, что есть там турниры такие. Потому что Джудат Абдулин он стоял у нас в нашей команде мне много лет. Вот я думаю, он тоже помог найти новые команды каким-то образом, то есть предлагая участие. 2010, 2011, 2012 года. Все уже, это уже устаканилась тема. Мы а нач... развитие чувствовалось, то, что развитие? Оно... Но мы начинали... Или все постепенно очень было? Как скажем, ну вот опять же, видеокамеры, например, они появились хорошие спустя какое-то время, опять же. Все-таки первое время я делал лично обзоры, я делал лично через обычную программу. В этой программе там что какие-то рекламные эти все вещи, какие-то шли, да, ты даже можешь найти в интернете, например, смотреть, да, там, качество очень слабенькое в этом плане. Потом стал появляться парень знакомый, который мне делал, например, какой-то обзор там, например, да, по-моему, ну, разовые, например, варианты. Дергал я за ниточки, скажем так, в разные места я дергал. Мы проводили, например, 11-12 год, 11-12 год мы проводили супер-серию с дублерами «Динамо», «Синара», когда приезжал сюда. Ух ты! Мы договаривались, да. Это был первый шаг, когда у нас приехала 
А кто был заинтересован? Вы договорились? Да, я лично договорился, присылал письма. Динамо приехал, играл с Каим, потому что Ренат Камалединов был знаком с Закировым, с тренером, с Найдем Закировым, Динамо. А роль Камалединова какая была? Ну, он, он тренировал Каялим. Каялим? Каялим он тренировал, они шли по нарастающей, и когда это очень было полезно. И играл в Волга с Динамо. Uh-huh. А Давыл играл с Синарой. То есть это было очень, ну, именно дублеры, очень интересно было посмотреть. То есть, как бы для меня, потому что я до этого, честно говоря, никуда не выезжал, ни в Москву, никуда, чтобы посмотреть даже тогда, там Суперлигу, например, да, для нас это было вообще все новое, в большом счете. Играли в каком зале? Играли в Олимпийцы уже. В Олимпийцы уже? Уже Олимпийц, а Динамо играла здесь один матч с Каи, по-моему, здесь. Вот, а второй, по-моему, все-таки, по-моему, там они играли с Волгой. А мы с Волгой там играли. Вот у нас был плакат такой. Я почему помню год, потому что это плакат был, там суперсерия. У нас уже тогда был чемпионат Казани. Да, конечно. Лиги уже были. У нас не было, скорее всего, двух кругов еще. У нас был один круг, который кончался Новым годом. Какие лиги были? По сколько команд? Ну, мы делали стандартный 12 везде. Потом они просто менялись, уходили. Две, три лиги. Три было в начале. Три уже три лиги. Да. С какого года? Я думаю, может быть, сначала была ваша вышка и все остальные. Ага. И в каком-то году, я сейчас, наверное, даже не вспомню, мы все-таки сделали первую и вторую. В каком-то момент мы первую-вторую создали, наверное, сколько лет-то? Года три, мне кажется, всего лишь им. А уже в этом, когда в том году мы делали два круга, уже чтобы стало еще как бы более такой глобальный, да? Уровень команд по лигам сильно разнился? Ну, еще устаканивались, конечно, да. Я думаю, что да. Потому что все-таки... Ну, я думаю, они так будут постоянно. Потому что я, вот, даже брать команду, например, ну, без названия, скажем так, да, есть варианты, когда... Весной один состав, а осенью может быть пол другой. Буквально два человека уходят, например, с команды. Да, вот по детям, например, даже вчера. Вчера команда играет, выигрывает Синару. 6-5-2, что ли, она выиграет, да? А вчера у нее уходит два, два ребенка, потому что там то ли школа началась, то ли что-то другое, да? И они 0-14 просто проигрывают. Здесь то же самое. Здесь все-таки, потому что начинал, начался процесс как бы перехода игроков хороших, забирать стали выше. И люди стали как бы стремиться выше сами играть, да, вот, и в этот момент он стал такой, что команда, например, по-моему, в Кост, да, вторая лига, Миракон, которая сейчас называется, которая в том году играла, например, составом, а потом у нее стали, там, Ягудина, стали выжбисажи забирать сразу, знаете, то есть команда второй лиги, чуть не третьей лиги, да, а она где-то находит игроков, которые как бы еще ничего не знают в Казани, да, она показывает их, и сразу их начинают забирать. А команда, конечно, начинает страдать от того, что ну, люди пропадают. Как бы. Это лучший игрок, например, он пропал. Это совершенно другая ситуация, чем когда... Да, сейчас примеров да? масса, да, 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 да. кого это... забирают выше. И поэтому момент такой, через годы можно посмотреть, потом сказать, о, человек прошел там чуть не пять команд, например, да? Вот. А как обстоят дела с детским юношеским футзалом? Я знаю, что вы есть по республике и стараетесь развивать этот вид. Да, мы развиваем детский. этот вид. Но развитие, к сожалению, останавливается в плане тренерских кадров, в том плане, что знание мини-футбола, оно не приходит как бы просто так, потому что все-таки тренера не те, что большой, что Минька. Минька опять у нас появляется зимой, только да, у нас нет отдельных секций, где бы можно было, да. И опять сейчас И зада... вот это вот большая проблема. Задача семинаров, опять же, да, но семинары семинаром, опять это надо, семинаров надо делать много в году, чтобы люди приезжали, чтобы им показывать именно движение, там, я не знаю, да. Именно мини-футбольные движения, да? То есть, потому что прием даже подошвы, как бы, это детей, опять же, переучивание там какого-то, какое-то время. 
занимает. А, это должно быть автоматически, это же не должно быть так, что ты А, интерес команд, число участников. Ну, рекорд был в том году. Мы проводили, по-моему, четвертый-пятый год в Субаева. У нас приехал 32 команды на финал сразу. То есть мы объявили сразу финал, и у нас приехал 32 команды. Для простого села 32 команды разместить, да? Это был подвиг, конечно, местного организатора Ниязы Хисматова, директора Дюши. Он помогал, да, потому что одна команда, даже которая последняя, она даже ездила на Рулат ночевать. Потому что, ну, реально, мы там чуть ли не весь, не все, все, весь поселок городского типа был в детях, да, так вот три дня там жили. Вот. И поэтому вот это был рекорд, например. В этом году два возраста мы сделали зональный, зональный этап, еще не прошли пока. А вот по предыдущим в Агрызе было 16 команд. 9-10 год. Это 9-10, это начальный этап, только самих как бы ну групп набрать набирание потому что 11 11 например это первый класс 11 11 год рождения 9 это получается второй третий класс это может быть он максимум занимается полгода например но уже на соревнования то есть уже готовы у нас там или частные я не знаю да там есть и в дюшах отделения какие-то да которые набирают этих детей и они уже готовы их на соревнования ездить то есть уже родители по крайней мере готовы отпускать или или, или едут даже сами у нас было 16 команд. Сейчас у нас будет 7-8 год в Аксубаеву, 21 команда с республики. То есть это там, можно убрать дальние города, кто не приезжает. Это практически, да. считай, получается, что все равно интерес огромный. И мы когда проводим в разных, мы же проводим в разных местах. У нас там Камское устье, например, да, то есть с этой стороны, Волги, скажем так. Там в той стороне, там Бугульма, например, да, вот, там Челны. Например, да. Вот. И... По большей части финансируют родители детишек. Мы, честно говоря, в эти дела не, не вмешиваемся, потому что мы их как бы не знаем. Мы федерация, мы организуем соревнования сами, да? Вот. Но мы видим, по крайней мере, что нет. Не, не скажу я, если команда при дюше, автобус, по крайней мере, это точно дюшевский едет, да, туда приезжает. Вот они же прям стоят, у них там в каждом же дюше районов есть свои автобус. Мы же видим там прям. Много ли у нас сабы, дюш? Сабы. Ну, дюш у нас много, я думаю, в каждом. В каждом районе минимум одна, вот 40 uh-huh. районов, uh-huh. в Казани только э, 9 или 10. Было 10, но вот сейчас мини-футбол у нас будет зональный этап, по-моему, сказали, что максимум может 8 играть. Но, по-моему, играет 6 всего, как бы, да, в минку, вот, на казанской зоне. Вот, то есть получается, что все равно э, финансирование, главный вопрос финансирования. Все-таки закладывание, конец года, да, опять же, то ли есть деньги, то ли нет денег, да, то ли они были заложены, то ли они не были заложены. Тут еще быть проблема в чем? Она позитивная проблема, скажем так. Есть соревнования, которые в календарном плане, а мы же постоянно придумываем новые, например, да, если первенство заложено в календарном плане, например, да, идешь, как бы должна на соревнование поехать, как бы, да, все равно, как бы, желательно, чтобы она поехала, ей мы тут будет польза. То есть мы проводим второй турнир в году, кубок, например, он становится как бы полукоммерческим для дюша, потому что они не видят, что он, он в календарном плане, например. То есть мы сначала должны привести, чтобы потом включить, попросить министерство да. включить в календарный план. То есть мы постоянно в этой теме идем на полшаг, как бы стараемся вот занять так, чтобы у нас вот все недели, а у нас практически сейчас будет так и будет с октября до марта, я думаю, у нас все недели, до апреля, наверное, даже, у нас каждую неделю у нас что-то будет. Потому что январь у нас начинается мини-футбол школу, опять же, 4 возраста, да? Февраль у нас при Волжье команда начинает выезжать. Февраль-март у нас вот начинаются уже кубки по этим тем же возрастам, что мы сейчас играем первенство. Затронули вот проект мини-футбол в школу. Да. Реально классный проект и mm-hmm. большой интерес особенно у нас mm-hmm. в РТ к нему. Проект отличный, да. Другое дело, что все-таки глубина-то еще не, не до конца затронута. 
я думаю, что они не только в Казань, там в республике, но и по всей России. Глубина какая? Соревнования внутри школ, между классами. Понимаете? Вот основа какая? Задача, чтобы играли люди, которые, скажем так, плохо играют в мини-футбол. Чтобы они просто двигались, например. Да? То, что раньше дети бегали на улице, сейчас никто не бегает, поэтому задача была как бы заставить каким-то образом показать интерес, да? Вот это вот истоки, откуда должно идти развитие. Да. Да, со школы. И вот мы 9 лет, в первом же году мы в, с Ромой Федоченко, Роман Вячеславович, теперь он уже Федоченко, преподаватель школы 146, мы, по-моему, 9 или 10, нет, наверное, я думаю, в тот, на следующий год будет 10 лет, он в своей школе 146 проводит эти соревнования. То есть мы ему помогаем там кубками, дипломами, да? Вот, куб победителю было, до прошлого года у нас была медаль большая классному руководителю, вот, то есть между классами. Угу. Следующий год дети перешли опять между классами. За 9 лет, во-первых, стало, что стали прям дети каждый сентябрь, а играли всегда в начале сентября, потому что, ну, как бы, пока еще свободно более-менее, а классы-то уже готовы, там нам не надо да. собирать сборные, да. вот. И вот он, и каждый, он говорит, каждый год, там, 2-3 сентября, не 1, конечно, пока, да, 2-3, первый вопрос, когда будет мини-футбол, все. Им сделали площадку мини-футбольную, 40 на 20. Он уже 3 года, по-моему, там проводит. То есть сентябрь, погода хорошая, да, вы можете найти в любом, как бы, там... Какая школа? 146. -я. У нас фотоотчеты, там девушка она у них была, играла, она делала какие-то даже типа ролика, вот. И мальчики, и девочки. То есть, мальчики играют, по периметру стоят родители и девочки с плакатами. Пятый А, лучший класс. Вот. Вот. И вот в классах, получается, начинаются сборы сувениров. Первое место, там, да, там, что-то, там, медали есть, там, второе что-нибудь место такое. Но мы не давали, по-моему, за второе, третье, мы давали только победителям. Все вот. это благодаря вот человеку, который с большой инициативой. Это, скажем так, соединение, да, то есть, федерация, идея, какая-то помощь, но на месте, конечно, должен быть человек, который будет это делать. И он, например, он, а представляете, что человек учился со второго класса, с третьего, и закончил школу. И он mm -hmm. это все прошел, и он поступает в ВУЗ, а там опять же мини-футбол. То есть, кто есть хороший, например, да, игрок, и кому нравится, он же идет дальше. Есть СУЗы, есть ВУЗы, есть э, уже там взрослые команды, понятно, да? Вот. И вот эти процессы внутри школы, если бы они были вот так глобально, это, конечно, было вообще супер. Но пока вот первая школа, в этом году мы поговорили с другой школой, с гимназией. Есть желание на будущий год, может быть, у нас вторая появится школа. Первый год мы, честно говоря, проводили, я лично проводил, в каждом районе я брал школу. Девятый, по-моему, десятый, да. Я делал 152-й гимназии, я делал в гимназии на Гоголя. Вот, в каждом районе я брал. Но на самом деле, это, конечно, сложные вопросы, потому что дети на самом деле занимаются. Большая... Большое спасибо всем учителям физкультуры, директорам школ, да. Все-таки спартакиад, да, да, ну, там и управляющие, управление образованием, комитет по спорту. Спартакиада идет, много видов, много занятий, постоянно заняты. Вот. Но я думаю, что, к сожалению, это вот именно вычленять тех, кто не занимается, кто аутсайдер, да, и кто тихо-тихо уходит в дом, в дом, да, и не, не, нет активности, да, вот их вычленять. Это только на таких вот школьных соревнованиях, конечно. Это была всего лишь первая часть подкаста с Сергеем Владимировичем. Совсем скоро выйдет вторая часть, она будет более динамичнее, веселее, и тема будет для многих из вас, я уверен, гораздо интереснее. Ведь мы затронем ассоциацию Минфутбола России, кстати говоря, будет небольшой инсайт. 
Также поговорим о судействе и о юдране. Все это и не только в следующем выпуске.